0: Olá a todos! Aqui quem fala com vocês é a Lívia Beatriz e você está ouvindo o podcast Valendo com a Lívia. Hoje eu posso dizer que temos aqui um dos episódios mais completos até hoje do do podcast Valendo com a Lívia. É, convidei a autora do livro A Filha Primitiva, vencedora do sexto Prêmio Kindle de Literatura, Vanessa Passos, e minhas parceiras de Clube do Livro, a Cris e a Dani, que são mediadoras do Clube do Livro Vilarejo.pt, para bater um papo com a Vanessa, conhecer um pouco mais da história dela, da escrita dela, e de tudo que ela vem vivendo desde que ganhou o Prêmio Kindle de Literatura. Nosso papo hoje foi muito gostoso, muito proveitoso. A gente passou por praticamente todos os assuntos possíveis do livro e da, da Vanessa. É, por isso, eu acabei dividindo em duas partes. Não vou fazer dois episódios, mas no intervalinho ali eu vou dar é, um minutinho, um pouco menos de um minutinho para poder separar a parte 1 um da parte 2 aqui nesse único episódio. Tá? Então, se ficar difícil para vocês ouvirem de uma vez só, dá uma paradinha ali naquele intervalo que eu vou dar, onde os assuntos vão um pouco se quebrar, e depois vocês continuam, no momento que vocês voltarem a ter essa disponibilidade para ouvir a gente aqui. O que importa é que vocês realmente conheçam um pouco mais a história desse livro, conheçam um pouco mais a Vanessa, e conheçam também o trabalho aqui é, das meninas que eu convidei e da minha sociedade literária, para a gente que vai mediar a leitura da filha primitiva, agora em setembro de 2022. Então, fiquem com a gente e aproveitem. Começando a da a ideia de como convidar aqui surgiu, eu tenho uma sociedade literária, não é um clube do livro, que eu chamo de Sociedade Literária Entre Mundos, e onde a gente tem assim, um objetivo de ler cada mês um gênero diferente, um autor diferente conhecer o máximo possível de várias literaturas que tem por aí. Eu sentia muito das pessoas próximas de mim, dos leitores próximos de mim, que a gente estava sempre lendo os mesmos livros, os hikers da internet. Eu Sim. falei, gente, vamos mudar, vamos, vamos dar um jeito aí de a gente começar a identificar autores novos. Eu vim, né? eu já tinha criado essa sociedade literária, ainda morava no Brasil, eu vim para cá em março, e chegando aqui em Portugal, eu comecei a investigar e buscar tudo que tinha de literatura por essa região, foi aí que eu conheci a Cris e a Dani, que é, comandam a Vilarejo, e eu deixo as meninas se apresentarem,
1: a proposta delas. Eu, eu já vou começar falando o que a Lívia falou, o que a Cris
2: sempre quis ouvir, a ah, Vilarejo. Ah, sim, sim, ah. eu acho que tinha que ser a Vilarejo, não, não. o Vilarejo. O Vilarejo. <risos> É a vilarejo, somos as vilarejas. As vilarejas. <risos> não, foi maravilhoso
1: a Cris. Você ganhou a Cris para a vida, mas mesmo assim não vou deixar. Olha, Ai, um prazer é... falar com, com você. Mas, é, assim, a gente começou o Vilarejo aqui, é, é um projeto que veio antes da pandemia e eu só consegui colocar em... A gente só conseguiu colocar no ar, agora em abril, um projeto das duas, assim, muito bem... De vontade de conversar sobre os livros. Então, além de ler só a gente queria conversar sobre os livros. E aí, a gente faz um clube de leitura aqui um pouco diferente. A gente acha que é diferente, mas realmente a gente tem tido esses uh, feedbacks que a gente fala muito... É, sobre as conversas, a gente conversa muito sobre, não só sobre o livro, mas a, também sobre a, o que tocou nas pessoas aquele livro de uma forma muito, assim, vulnerável, sabe? As pessoas acabam é, se abrindo muito, é, se colocando muito as suas opiniões, de uma forma muito gostosa, muito, assim, uma conversa como se fosse uma conversa que a gente tivesse entre amigas. E no final desse, desse nosso clube, a gente faz um painel de referências com tudo que aquele livro nos deu de referências. Então, outros, outros é, filmes, podcasts, séries, reportagens, vídeos do YouTube, a gente entrega isso para os nossos participantes num, num link que, é um, que a Cris criou lindamente, que chama Padlet, que é um negócio que todo mundo fica super encantado. Que é isso, a gente lê um livro e a gente faz conexões sozinhas. Sim. E hoje a gente consegue fazer isso com muitas pessoas, muitas pessoas aqui. A gente tem um clube online também no Brasil. A Lívia é a nossa... É, o nosso, é a nossa parceira assim, fixa, é, ela tá em todos os nossos clubes e a gente adora tê-la, é, né? Porque é, uma, é um olhar diferente como escritora e isso, isso acrescenta muito a gente nas nossas conversas, né? Então eu sou a Dani, tô aqui há quatro anos em Portugal, sempre trabalhei com comunicação e marketing e comecei a ler tardiamente. Já a Cris vai se
2: apresentar que lê desde que se entende, nasceu lendo. Prazer, Vanessa, é tão legal ver o rosto por trás das palavras que a gente lê, é muito lindo esse é... momento. Eu
3: sou apaixonada por clubes de leitura, por iniciativas, porque eu acho que essa união, essa, esse link de quem escreve com quem lê é muito bonito, eu acho que a obra se amplia, né porque é. existe um processo que é solitário, mas esse momento, acho que é um dos momentos mais prazerosos, assim, porque o livro vai ganhando uma outra dimensão, né? É. Ele vai se ampliando, se ampliando, assim. Talvez porque eu tenho esse olhar como professora também, né? Eu não sou só Sim. escritora, eu sou professora de escrita, mas antes de ser professora, eu, eu brinco que a minha decisão de ser professora ela é anterior a de ser escritora. Porque desde que eu me entendo por gente, eu dou aula e eu já fui professora concursada em escola pública, né? Durante muitos anos, e eu tenho esse olhar para projetos, projetos literários, projetos culturais, eu acho que é muito importante, né? Algo que fomenta mesmo a leitura.
2: Isso, e pra, é, eu, eu tenho né, formação em mediação de leitura também, e eu vi que você também é mediadora, eu achei isso muito legal, porque é. todas essas coisas, né, você. É ter oficinas, né? ser professora de escrita, ser Exato. mediadora, tudo isso deve, eu imagino, né? eu não escrevo, eu falo que eu, o meu prazer é ler, não escrever, mas eu imagino como tudo isso deve influenciar na forma como você escreve. Muito, né? muito.
3: Eu fiz um curso, de, assim, eu já mediava antes de fazer o curso, né? porque eu amo essa troca, é, mas eu fiz um curso pela Fundação Demócito Rocha, né, que, é, que é super legal assim um curso sobre mediação de leitura inclusive depois eu ministrei um curso um, um, porque eles têm vários cursos né a uhum. Mato, e, e eu acho que é incrível né porque muita gente não entende bem o que que é o mediador de leitura sim. qual a função mas é algo incrível maravilhoso e nem todo mundo sabe fazer né e, e assim sim, quando, sim, eu, quando sim. eu tenho essa formação às vezes eu vou para alguns eventos que eu vejo umas mediações e disse meu deus <risos>
2: É porque, na verdade, o mediador ele é praticamente invisível, né? Se a conversa, se o livro é bom e as pessoas estão ali a fim de conversar, o seu papel é só ajudar aquela conversa a, ser, a acontecer, né? Quando o mediador participa muito é porque a conversa não está rendendo, né? Eu falo, a gente prepara um roteiro, eu falo, esse roteiro é o nosso guia caso a gente se, a gente se perca da rota, né? Porque sair por alguns desvios é muito legal, mas a gente tem, né, tem que chegar em algum lugar juntos, né? Para a gente é muito importante, é, Vanessa, é, de, né, na Larejo, é muito importante... A, a curiosidade, sabe? Esse é um do, uma das coisas que eu acho que a gente procura muito. E às vezes realmente as, as nossas escolhas de livros até podem criar algumas barreiras, porque a gente trabalha muito a bibliodiversidade, então né, essa multiplicidade de vozes. Hoje a gente, por estar aqui em Portugal e por ter começado os nossos clubes num festival que chama Festival 5L, que era para comemorar o Dia Mundial da Língua Portuguesa, a gente tem trabalhado muito, é, escritores lusófobos, escritores de língua portuguesa, Sim. e o que a gente foi buscar, escritores de língua portuguesa, mas não só portugueses, não só brasileiros, não só as mesmas vozes, né, a gente foi procurar moçambicanos, angolanos, a gente lê muito mulheres, né, é, para a gente também isso é muito muito importante, né, dar atenção para a escrita feminina, né? E essa ideia dessa curiosidade é ler coisas que não é o que você está acostumado a ler. Eu acho que isso é o anti-algoritmo, sabe? Então, o que eu vejo no clube de leitura é essa possibilidade da gente sair desse piloto automático que a gente tem vivido, né? Então, é tudo o ao contrário do que é escrolar, né? É você se encontrar pessoalmente, ou mesmo que seja numa tela, mas se encontrar com pessoas para conversar sobre coisas que você é, não necessariamente Gosta, não necessariamente conhece, e assim conseguir ampliar o seu olhar. E eu não gosto muito dessa ideia de, de que a literatura dá empatia, porque não é bem isso, mas é por alguns segundos conhecer uma outra história que não, é, não, não faz parte do seu universo, que não. E que você vai perceber que você se conecta do mesmo jeito. A gente estava aqui um pouquinho antes, enquanto esperava falando do Filha Primitiva, né? E de que em quantos lugares é uma história tão distante, mas tão próxima. Né? Uma vez que somos mulheres também inseridas Sim. nesse mundo, né? E no caso da Dani e meu mães, mães de meninas, né? Filhas, a, a Lívia estava falando né? da posição dela como filha. Então, bom, é, é isso, né? Então, a, a nossa ideia de clube de leitura é realmente parte desses princípios, né? De trazer livros que não necessariamente são os livros do momento, embora a filha primitiva seja o livro do momento. Vanessa, parabéns. Ah, só que só se fala em outra coisa, né? Mas não só, mas isso, né? De ouvir. Mas, é um,
3: mas eu entendo assim, que é um, é um livro que tira muito da zona de conforto. Sim. Né? Sim. Ontem eu estava numa, numa live com a editora né, da do, do Filha Primitiva, a Lívia Viana que é editora executiva do grupo editorial Record e ela falou uma coisa que, que foi muito importante para mim, que eu não tinha me dado conta ainda. É, ela fala que o bacana assim, de, um, de um bom livro é quando ele, ele consegue acessar muitos públicos. E ele agrada os muitos públicos. E aí eu fiquei me dando conta de como A Filha Primitiva, por exemplo, chega no Jovem e, e eu recebo muitas pessoas, inclusive pessoas que só liam romance romântico, instagrams que só liam romance romântico, ou só liam um tipo de literatura e disseram olha, esse livro me tirou muito da zona de conforto, é muito diferente de tudo que eu li mas eu gostei muito. Aí ontem eu recebi uma mensagem de uma doutora da UFC, que ela tava na minha banca, tanto da dissertação do meu mestrado, quanto da tese de doutorado. Eu tava morrendo de medo dela ler. <risos> que a gente fica, né, com aquela expectativa. E ela falou que amou o livro. E aí escreveu um texto sobre isso, mas disse que o livro merecia um estudo aprofundado, e eu disse, caraca, então é um livro que alcança o jovem, mas alcança pessoas de, de, de idades mais, é, mais maduras, que tem uma maturidade em leitura, né? Porque é uma pessoa que estuda, que escreve, que pesquisa, mas que ao mesmo tempo também alcança pessoas da minha família que disseram, ah, Vanessa, eu não tenho o hábito de ler, mas eu li e gostei. Então, essa coisa de,
0: de acessar muitos leitores né, diferentes. Então, Vanessa, eu, eu cheguei até, fui atropelando e falando direto da sociedade literária, acabou que eu nem me apresentei muito. Eu estou muito feliz de, de estar aqui com você, porque eu vivo ali no meio de bookstagram, eu acompanhei o prêmio Kindle de literatura muito antes de escolherem os, os finalistas, etc. Então, era algo que eu uh, não tinha escrito nenhum livro. Né, para participar, mas eu conhecia pessoas que tinham escrito, então a gente viveu muito isso. E quando saíram os finalistas, eu já bati direto ali na filha primitiva, ele ficou piscando para mim, e quando você venceu, eu, eu lembro que eu não sei se foi exatamente no mesmo dia, no mesmo momento, mas eu lembro que eu, 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 eu fiquei tão feliz por ser uma Tão feliz por ser uma história de uma mulher, de ser uma, uma, uma mulher jovem, uma mulher que estava é, ali colocando a sua voz. Eu fiquei, eu fiquei realmente encantada pela, por você ter conquistado esse, esse prêmio. Enfim, quando surgiu essa oportunidade de juntarmos a Sociedade Literária com o Vilarejo para trazer uma uma leitura que também se encaixasse um pouco nesse perfil de, de ser uma, uma leitura diferente, que é o que eu tento trazer no, na sociedade literária, com ser uma, pelo menos nos clubes de leitura que o Velarejo está mediando agora, no início, eles, eles têm todos os tipos de mediação, mas eram mais focados em autores lusófonos, né, então surgiu essa oportunidade de a gente ler A Filha Primitiva. E eu fiquei muito feliz, elas toparam. Foi muito bom, estou muito feliz que a gente está aqui agora conversando sobre isso. E aí, é muito interessante para a gente também conhecer o escritor através do, do seu próprio percurso como leitor. E a gente queria saber um pouco mais de você, o que, que você gosta de ler, quais são né, se você tem algum autor preferido, alguma coisa específica da sua vida como leitor
3: Olha, primeiro quero também agradecer, assim, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, dessa troca, eu sinto que, que só se amplia. E vocês falando aí de Portugal, confessando um desejo, que eu tenho muito desejo de de fazer uma residência literária em Portugal, né, a gente sabe que tem o Óbidos, e até já comecei a pensar, assim, começar, porque eu sei que eu tô finalizando o pós-doutorado, né, esse ano eu finalizo o pós-doutorado em escrita criativa aqui na PUC, no Rio Grande do Sul, então quem sabe, vai que eu passo aí uma temporada em Portugal e aí encontro vocês. Mas sobre a leitura, eu sou apaixonada. Eu costumo dizer que um escritor é, antes de tudo, um leitor. Então, assim, os livros foram os meus primeiros melhores amigos. Assim, hoje eu sou essa pessoa comunicadora, influenciadora, falo muito. É, mas eu já fui uma pessoa muito tímida, né? Então, assim, de fato, eu, eu digo que a Vanessa, escritora, ela começou ali quando eu me escondia na biblioteca da escola. Né, ali era o meu refúgio, e, e eu lia, assim, compulsivamente os livros, e, e você falou um pouco, Cris, sobre essa coisa da, da empatia, né, ou, ou desse viver uma experiência e tudo mais, e o que me cativava muito quando eu lia era porque eu era essa pessoa que não falava, que não conversava, que não me comunicava, assim, por vários traumas, tabus, medos mesmo, desse período, mas quando eu lia, eu sentia que eu não estava sozinha. E eu ficava muito impressionada como que aquele escritor, aquela escritora as conseguia acessar o que eu sentia, sem que eu tivesse aberto a boca, falado nada para ninguém. E aquilo me me mexeu tanto comigo que eu senti vontade de começar a escrever. A partir daí, né? a partir dessa jornada. Ainda não tinha consciência de que seria uma escritora, de que seria algo profissional. Isso só veio quando eu entrei na graduação em Letras, né, é porque eu amava ler e escrever, então foi a minha opção, e aí eu comecei a profissionalizar isso, assim, entender mesmo, é, e pensar em publicar. Mas o que que eu tô lendo, assim, e o que que eu leio? Eu digo, eu costumo dizer que eu sempre leio, estou lendo uma mulher, assim, para mim é, é muito importante, não por apenas reparação histórica, né, porque a gente sabe que as mulheres são menos lidas do que os homens, menos publicadas ainda, mesmo em pleno século XXI. Mas porque eu acho que é uma literatura muito disruptiva, sabe? E isso, para mim, é, é muito intenso. A cada nova autora que eu descubro, que eu conheço, é, tem um processo muito grande. Assim. É, acho que é a primeira autora que realmente me pegou muito forte. E é engraçado porque, quando eu a li na época... Lá, na minha adolescência, eu não entendia nada, mas eu achava aquilo maravilhoso, e eu não conseguia parar de ler que era Clarice Lispector, né? Eu fiquei completamente fascinada por aquele modo de escrever e por aquela intensidade da Clarice. Né? Então, assim, de, de escritoras mais clássicas, né eu tenho uma referência muito grande na Clarice, a Virginia Woolf, a Silvia Plath, né elas estão aí muito presentes no na minha literatura, assim. Inclusive, em A Filha Primitiva, tem uma intertextualidade com a Clarice, né, com o conto Felicidade Clandestina, porque ela está muito presente, assim, na, na minha formação, né. E tem uma frase da Clarice que eu adoro, eu vou até escrever uma coluna no jornal O Povo sobre isso, que ela fala assim, não se engane, dá muito trabalho é, parecer ser simples. E a essência da Filha Primitiva é isso, é um livro simples, é um livro fácil de ler, não, não temos palavras rebuscadas, a gente tem a oralidade, mas dá muito trabalho é, parecer ser simples, né? Porque cortar, tirar, e foi todo esse processo assim de quatro anos escrevendo, revisando, editando. E... Mas assim, leio muitas autoras contemporâneas, tanto é que eu tenho um clube, é, retornei esse ano agora no segundo semestre o Clube de Leitura Autoras Vivas, né? Eu tenho um lema que eu falo que a gente não precisa morrer para ser lida, nós enquanto escritoras. Então, é... eu tive a honra de todas essas mulheres que estiveram aqui, assim, na edição impressa, no livro. No e-book também a gente tem o prefácio da Natália Timema, a apresentação da Giovanna, e temos aqui também na quarta capa textos de, de outras autoras, né? Essas autoras, são minhas referências literárias. E eu tive a alegria de tê-las comigo também, participando do processo né, de, de leitura, de escrita do livro. Carola Saavedra é, é uma autora que eu sempre volto para ela, né, o Com Armas Sonolentas. Inclusive, vai sair uma edição pela tag. Eu já corri, porque eu quero, eu já tenho a minha edição, mas eu disse: meu Deus, que coisa linda, eu preciso dessa edição nova e reler esse livro. E leio tudo da Carola, assim. Ela poesia, ensaio, é, eu acho que é maravilhoso. Andrea Delfego Fego também está é, aqui no livro e faz parte das minhas leituras. Nara Vidal li recentemente o Eva, né, Publicado pela Todavia, mas já li o Sorte. É, enfim, leio, leio, tudo que ela escreve também. Giovana Madalozza é Giovanna Madalosa, outra influência muito grande para mim, assim, enquanto romancista, né, Ela é incrível, assim, o olhar, o olhar que ela tem para construção de personagens femininas, no Tudo Pode Ser Roubado, no sweet Tóquio, é maravilhoso, assim, é, para mim é incrível. Então, eu estou sempre lendo essas autoras, é, como eu falei, não que eu não leia homens, leio, mas eu leio muito mais mulheres hoje. É, e para citar aqui alguns homens, <risos> é, A Filha Primitiva teve uma referência de um livro eles são diferentes, são bem diferentes, mas é, eu olhei para esse livro e para esse personagem e eu senti que eu queria queria trazer essa humanidade para uma personagem que era vista como cruel ou que poderia ser vista pelo leitor como cruel. Que é o livro Filho eterno do Cristóvão Antesa É um livro em que o pai ele rejeita o filho no seu nascimento e é um, um filho com síndrome de Down. Então é um livro também muito pesado, também difícil, é, mas esse personagem, ele vai construindo um arco de personagem, né, uma mudança gradativa ao longo do livro, de si. é exatamente isso. Porque quando eu já sabia que queria escrever o A Filha Primitiva e tinha planejado, é, eu, eu sabia o final e eu queria que o final fosse o perdão, tivesse ligado com o perdão e era muito difícil porque eu disse, nossa, só que não pode ser clichê, porque a minha escrita é pesada, né? O estilo da minha escrita é pesado. Então, do nada esse perdão, não pode ser uma coisa do nada, isso tem que ser muito bem construído, senão ou vai parecer clichê, incoerente, ou vai parecer uma coisa assim do nada. Então, esse personagem do filho eterno foi importante para mim nessa criação, e outro autor que eu já li muito, porque, na verdade, eu é, nasci na literatura como contista, né? Tanto é que tem muito da Vanessa Contista, na é, filha primitiva, essa essência da concisão, esses capítulos quase como se fossem contos. Isso é, é, vem muito do meu estilo. Por essa razão, eu escolhi o Prêmio Kindle e não outro prêmio para participar. Porque ele é um prêmio que não nos obrigava a ter um número mínimo de caracteres ou palavras, né? Porque... Eu acho que isso não é tão interessante. Às vezes as pessoas ficam enchendo linguiça, sabe? assim, Só para poder chegar naquele número. E eu não queria isso. Eu não queria gordura nenhuma aqui no, no livro. Ele precisava ser um livro seco. Né? Então, um autor que me influenciou muito que foi minha paixão é, literária. porque eu comecei, é, comecei aí foi o Machado de Assis. Né? O Machado de Assis, li tudo do Machado, assim os romances, os contos, é, sinto muita falta, porque aqui eu tenho um pouquinhos livros, né, lá em Fortaleza eu tenho uma, uma biblioteca com dois mil livros, que estão na casa da minha mãe, a casa da minha mãe se transformou em livraria e numa galeria, porque ela brinca comigo, que todos os meus quadros e meus livros ficaram lá, então a gente tem a coleção completa do Machado, né, e ele é uma grande influência para mim, assim, também,
0: uma referência. Nossa, eu tô, assim, o jeito que você falou e contou tudo, tô apaixonada pelas suas referências, é, acho até, inclusive, que meninas, me corrija se eu estiver errada, mas eu acredito que em algum momento no, no clube de leitura do vilarejo já falaram desse livro, Filho Eterno, se eu não me engano, eu lembro de alguém comentando justamente não, não, disso. Não, a,
2: a Glaucia falou do outro, do Cássio é da Bonteza, o do, o do que ele perde o filho, como que chama aquele do Cristovantesa? Ah, então tá a fundindo. morte do filho Eu vou lembrar do nome. Mas não, ah. não é não é não é o filho eterno, é o outro. Eu vou 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 pesquisar aqui já. Mas fiz ele é um... um ótimo
3: escritor, Cristovantesa. Inclusive é. eu estou lendo agora o mais recente dele, que saiu pela Todavia, que é A Beatriz e o poeta. Acho que foi o lançamento mais recente dele
0: agora. E achei também muito importante o que você disse sobre a sua intenção de ler mulheres, e eu te entendo totalmente, e eu cheguei a comentar no início sobre esse mundo do bookstagram, se você não, às vezes, direciona realmente a sua leitura, você se for simplesmente influenciado pelo que está... Né, sendo panfletado de maneira, né, dos principais canais, a gente acaba sendo, lendo sempre os mesmos tipos de livros, os mesmos tipos de, de autores, então é importante é, essa parar para pensar às vezes né, do, no que a gente está tá lendo. Não que alguma leitura seja ruim, mas é muito interessante esse processo. Bem, eu vou já entrar com você, falar um pouquinho mais sobre a sua escrita, você já deu aí alguns, né, algumas... Pinceladas é, préves, é exatamente, mas pinceladas do, do, de como você é, escolheu esse tipo de escrita, como é o seu, seu tipo de escrita para a filha primitiva. Mas antes, é, a gente, só para entrar numa coisa mais técnica, antes, a gente queria perguntar para você é, sobre como você lida com as interpretações dos leitores diante da sua leitura. Né? Eu acho que como escritora isso é uma coisa que pega muito. Né? e eu queria saber como que você lida com isso. Ah, eu adorei essa
3: pergunta, assim, eu acho que a literatura é esse lugar, é significativo. então, assim, por mais que o escritor, a escritora tenha uma intencionalidade ao escrever, a gente pode até mencionar um pouco do Humberto Eco, né, a obra é aberta, e ao ser aberta, então, ela vai permitir leituras, e isso é, é também muito enriquecedor, isso também muito maravilhoso, né, então eu adoro isso, e outra coisa que é importante dentro do processo é, dessa recepção, por exemplo, eu sabia que eu precisei de muita coragem para escrever A Filha Primitiva, sabia que seria um livro desafiador, porque é um livro que tem temas muito tabus, né, a gente vai trabalhar com a desromantização da maternidade, da própria religiosidade, é, de várias questões. Então, eu estava muito preparada, é muito engraçado que me perguntam, Ah, Vanessa, você já achava que a filha Primitiva ia ser um sucesso? Como... Eu disse, gente, eu estava preparada para levar pedrada, porque eu achava que os leitores, é, de um modo geral, iriam ficar muito espantados, assim, muito chocados com o livro, e quando eu, quando eu falo sobre isso, é me preparar para defender o livro, porque... Eu estudei muito livro, eu preparei muito livro, então eu tenho muita consciência do processo. Claro que a gente deixa isso muito livre é, para que o leitor entenda, mas trazendo aqui um exemplo do que eu estou falando. As escolhas foram completamente intencionais a escolha de linguagem, a escolha de palavras, de vocabulário, tudo foi pensando na construção da personagem. E aí a gente precisa entender que existem é, também uma coisa chamada gosto de leitura e diferentes públicos. Né? Então, de um modo geral, a filha primitiva é muito bem aceita por vários públicos, mas eu lembro que teve uma, uma leitora, acho que foi lá no, no início, ela comentou assim que o livro tinha palavras muito pesadas, que o livro tinha palavras muito fortes, que ela achava que não deveria ser assim, que eu deveria ter procurado palavras mais amenas. E aí a gente fez uma troca muito legal, assim, e eu conversei com ela, eu disse, olha, na verdade, o livro precisava estar como está, porque faz todo sentido para a construção dessa personagem, o livro é movido pela raiva, por esse ódio, não tem como ela dizer o que, que é dito de forma fofinha, de forma delicada, principalmente uma personagem que tem um histórico de violência que ela tem, não faz o menor sentido, aí sim seria incoerente, mas eu entendo que talvez o teu gosto de leitura sejam livros mais amenos, né? e tudo bem, não tem problema com isso, porque é um livro que acessa gatilhos, inclusive. Né, em alguns momentos. Então, eu, eu sou muito tranquila em relação a essa abertura, a essa conversa, mas eu também tenho muita consciência do que eu produzi, assim, do, do processo, da construção, dos motivos pelo, pelo, pelos quais foram feitas essa escolha, assim. É, em algum momento ela falou, ah, mas eu acho que foi utilizado só para chocar o leitor, mas não foi utilizado para chocar o leitor, é porque dentro da construção fazia muito sentido, assim. Ela estava espantada com o uso das palavras, né, porque talvez é, lesse é, textos mais românticos, textos mais amenos, e não, não estivesse habituada com isso na literatura, que está muito presente, inclusive, na literatura contemporânea, né, que é uma coisa que eu amo que eu acho que um bom texto é aquele que incomoda. Então, mesmo ela tendo vindo é, é, reclamar de alguma maneira, para mim o texto produziu o efeito dele, que foi gerar um incômodo, né? que foi gerar, despertar ali alguma coisa. Né? Por que, que ela estava incomodada com esse tipo de palavra, com esse uso de palavras? Por que que acessou? O que que aconteceu? Então, é uma leitura que, que vai gerar reflexão, que vai cutucar. E é isso que eu quero mesmo com a literatura.
2: Posso, posso falar rapidinho, Lívia? Não, certeza. Porque eu acho que essa coisa da linguagem é, é que não são as palavras, essas palavras que você usou, elas podem ser usadas e não trazerem tanto desconforto, mas é, é, é porque eu acho que o desconforto que traz no seu texto é o, a, o sentimento que tem por trás daquelas palavras, né? Porque Sim. quando eu falo eu te odeio, a palavra em si... É só uma palavra, é o ódio que está por trás que traz o incômodo. E é, e é, é, é isso, é, é uma personagem que traz muito desconforto, muito uhum. incômodo. É um livro que é, ele é curto, a gente lê rápido, mas a gente fica com um aftertaste, fica com aquele go, retrogosto. Digerindo, digerindo. E é uma coisa amarga, porque no fundo é, a gente tem muita dificuldade de lidar com a nossa raiva. né? E é, e é uma Sim. protagonista que a gente quer se conectar com ela, porque a gente é, entende toda a dor dela, mas ela, ela faz ser muito difícil a gente gostar dela, né?
1: <risos>
2: então a gente fica nesse meio do caminho. Eu falo, eu com esse livro, eu sentei num pântano, e achei, meu, botei um banquinho no pântano, e aqui estou, porque são... É, é, é isso, são, são, são desconfortos que, que, que ele traz, e eu concordo com você, quando a gente fala né, que um livro bom é aquele que afeta a gente, um desafeto é muito mais, muito mais interessante do que um, um desinteresse ou eu não tenho opinião sobre isso, né? Ou ser insignificante, é, né? né? Esse desafeto que eu digo que é, é um afeto que não é. Nossa, que delícia, terminei esse livro. Ai, nossa, vou recomendar para todo mundo. Não sei. O a gente recomenda porque a gente tem vontade de conversar sobre ele. Mas, né, é, não é uma não é um, sim, sim. não é uma e leitura eu... agradável, é isso, porque isso. não é uma personagem gostável. É, eu sei que não existe essa palavra, mas é...
3: E, e uma coisa interessante nesse processo é, é pensar outra coisa assim, que, que me vem muito na cabeça. né? Nós, enquanto mulheres, nós estamos muito habituadas a silenciar, a sufocar todo tipo de violência, é, de pressão, de tudo que acontece, da própria raiva, como você falou. Né? Então, quando, quando temos ali uma personagem que, que corta esse fio, quase que o Id, né? que é aquela coisa de se preocupar com a sociedade, ela, 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 ela entra com os dois pés em todas as relações e ela sai como um trator, assim, meio que atravessando tudo. É incômodo, porque às vezes nos incomoda, inclusive, de perceber o quanto que nós estamos aceitando coisas demais Inclusive, quando me perguntam, ah, Vanessa, não, e essa personagem? Às vezes eu, eu digo, gente, não vamos transformar isso num, num, num vídeo e, e colocar, assim, escritor Vanessa disse que queria ser parecida com o personagem. Mas eu digo assim, poxa, ela é muito corajosa. Às vezes eu queria ter 10% da coragem que ela tem, porque às vezes a gente aceita coisas demais ao longo da nossa vida que não deveríamos, né? E ela com aquela raiva, ela sai um pouco atropelando tudo, mas é, também é isso, assim, sabe, desse incômodo. E o livro partiu do silêncio.
2: Né? O, livro, o livro partiu dessa investigação do silêncio. E a raiva, ela é mobilizadora, né? A raiva, ela cria movimento, né? A raiva não é algo, porque é muito interessante, né, se a gente for ver o contraponto dela com a mãe, que a mãe tem toda essa coisa é, da religiosidade e é uma pessoa afetuosa, né? Inclusive, a uhum. gente se... Não sei Sim. eu vou, vou falar de mim eu me coloco eu, eu, eu era totalmente a vizinha né a vizinha dela que, é falava, que cuida, né? devia agradecer a mãe você tem né mas ao mesmo tempo quem pode fazer alguma diferença em relação à estrutura e não só pelo fato de ter estudado mas é quem tem a raiva não quem se acomodou na religião e aceitou não é e acho é. que outra coisa que a gente vê e acha muito normal é ver personagens raivosos masculinos, não personagens Exatamente. raivosas femininas. É, é,
3: é isso. Era isso que eu ia falar também. E, e que isso é normalizado, é ok, é aceito. Então, quando vem e parte de uma figura feminina, isso é espantoso. E principalmente de uma mãe, né? Porque não é só uma mulher, uma mulher e uma mãe. Inclusive, eu fui questionada na semana do lançamento por um escritor que me perguntou, leu um capítulo do livro, falou que estava muito bem escrito e me perguntou o que, é que a minha filha ia achar de mim quando eu lesse o meu livro. Isso jamais, é uma pergunta que jamais seria feita para um homem, jamais seria feita por um escritor. O escritor poderia construir um personagem que é um serial killer, um pedófilo, o que fosse. Ninguém iria questioná-lo sobre o que seu filho iria achar. Mas isso só mostra o quanto que esse peso é carregado, né? De forma muito intensa.
1: Sabe o que acontece também? Muitas vezes, agora me fez pensar, a, a mulher, ela sempre está ela sempre num lugar, às vezes, de falar do jeito que, que a personagem fala, ou com essa raiva, mas de ser engraçada, de levar na brincadeira com outras mulheres e de achar que aquilo é uma coisa assim. É... Falo mesmo por mim, assim, com, com as com os, os percalços da maternidade, a gente achar que está contando alguma coisa que para a gente é muito raivoso, mas que a gente acaba colocando de uma forma engraçada. E no livro, em nenhum momento ela é engraçada, como a Fernanda era, por exemplo, no Sweet Talk, né? Que exatamente. tinha também. Então, eu, eu acho que em alguns momentos, assim, ela eu eu achei eu, eu tinha momentos que eu falava agora ela vai ser engraçada agora ela vai falar alguma coisa engraçada e não e ela fica o tempo inteiro naquela é posição então isso eu acho que é o, é o mais é o que mais assim me deixou desconfortável sabe, porque a gente eu, eu tenho essa tendência de, de transformar as coisas ruins em coisa engraçada ou isso que alivia, é, né? O, alivia. o humor traz um alívio. É, ou até, enfim, para. Pra...
3: Mais para latável, talvez. É, pra... mas aí
1: eu lembrei disso, né? Agora você falando, né? Porque a própria Fernanda, ou a Amaju, da personagem do Sweet Talk, que nos marcou muito, que a gente fez um clube, dois clubes de leitura sobre ele, é, elas são engraçadas. Elas acabam sendo sarcásticas ou tendo frases Isso. que te levam a meio que se equalizar com elas, e a, a personagem da mãe, né, é que a gente, é mãe, avó e filha, né, então a personagem da mãe, não, ela não te dá em nenhum momento essa, essa... então acho que isso é o mais instigante, assim, do, de tudo que você falou, e, e te agradeço por ter falado isso, porque agora eu já fiquei, já fiquei mais, assim, já gostei mais dela.
3: Não, eu digo, eu digo que eu sou a advogada do diabo, gente. Às vezes eu vou para os clubes de leitura só, de, só trazer um pouco mais de humanidade para essa personagem. Porque é, é engraçado, né? Porque a gente, a gente também tem outra coisa que eu penso, quando eu fui escrever, e talvez por isso eu demorei tanto tempo, porque eu entrava na cabeça de cada personagem, mas eu também procurava olhar de diferentes espectros para aquilo e o que que o que que para mim foi muito forte assim dentro dessa construção né o quanto o quanto o quanto pessoas feridas ferem ela é uma mulher ferida e e ela sai sangrando e levando essa dor e, e sangrando por todo lado né inclusive uma coisa que não está no livro, porque eu não queria que tivesse explícito, mas posso conversar aqui com vocês, assim que fez parte da construção, é que a raiva, que é o motor dessa mulher, que é o tom do livro, talvez foi, fosse a única coisa que a manteve viva. Porque ela é uma personagem que tinha impulsos de automutilação, né? é, nós temos indícios disso no livro, é, então, a raiva, se a gente for estudar um pouco lá na psicologia, por exemplo, a pessoa depressiva, ela não quer levantar da cama, ela só quer morrer, ela não tem vontade de fazer nada. A raiva, uma pessoa que traz a raiva, ela consegue levantar da cama, ela consegue fazer coisas, porque ela é impulsionada por essa raiva. Então, eu acredito que, sem essa raiva, ela não estaria viva. Ela precisou dessa raiva. Assim como eu também acho que essa avó precisou dessa religião. Para ela foi muito necessário, assim. Ela Foi o que ela conseguiu se acolher. Inclusive, eu lembro da, da minha psicóloga, um tempo atrás, ela falou assim, eu sei que às vezes nós temos muletas, né? nós, enquanto seres humanos, muletas e, e zona de conforto, mas se a gente arranca isso de alguém, a pessoa pode chegar até a loucura, porque ela precisa daquilo num processo de transição inclusive, né? Então,
1: assim, eu, eu pensava em Sobreviv... cada detalhe. A sobrevivência de cada uma estava muito claro e aonde elas se pegavam, né? Tanessa,
0: eu estou aproveitando aqui nosso podcast para ter uma aula de escrita. Desculpa, <risos> mas realmente Está sendo tá sendo muito bom para mim. É, mas vou seguir aqui com com o que a gente tinha é, colocado no nosso roteirinho para hoje. A gente viu numa entrevista que você disse que morreria se deixasse de escrever, e a gente ficou curiosa de saber por quê.
3: Olha, essa é uma frase que faz muito sentido para mim. É, ela vem do primeiro livro sobre escrita que eu li há muito tempo atrás, que é o Cartas a um Jovem Poeta, do Raina Maria Hilke. E para mim fez todo sentido, porque naquela época eu não era essa Vanessa que eu sou hoje, que tem consciência do processo, que tem... Confiança para defender seus personagens, suas histórias, eu, eu tinha um nível de auto sabotagem muito grande, né? É, mesmo vencendo concursos literários na época com contos, eu sempre estava duvidando da minha própria escrita naquele momento. E, e o Rio que fala sobre isso assim, que antes da gente se preocupar com o que os outros acham ou se perguntar se os seus textos estão bons, você deveria se questionar se você morreria se deixasse de escrever. Então, é uma questão interna, é uma questão de olhar primeiro para dentro, assim, é, como isso é vital. E, para mim, de fato, a escrita é vital, né? A leitura e a escrita. Sempre que eu ministro palestras, eu falo que a literatura salva. E as pessoas perguntam, mas por que você diz isso com tanta força, com tanta veemência? E eu digo, mas é porque eu sobrevivi para contar a história. Ah, então, assim, eu já fui essa pessoa que, que a literatura realmente. Foi, é, foi tudo, assim, em momentos de extrema dificuldade. Hoje eu tô vivendo, talvez, o meu melhor momento, assim, enquanto dentro da minha profissão, dentro da minha vida pessoal, e, e que bom poder falar isso, né? Que, que alegria, mas eu já vivi momentos muito difíceis, muito terríveis. É, eu, eu falei até para o meu psicólogo, brinquei para ele, e eu digo, olha... Minha vida é um, foi um empilhamento de tragédias, assim. Eu acumulei muitos coisas muito difíceis e a literatura, a leitura e a escrita estiveram comigo nesses momentos mais difíceis, em que pessoas não conseguiram estar, mas a literatura esteve, né? Então, eu guardo isso para mim tão forte que, na época, eu repetia isso para mim e as minhas senhas eram morreria as minhas as senhas que eu botavam para as coisas era morreria morreria porque eu ficava repetindo para mim mesma para que eu entendesse que aquilo era importante porque naquela época muitos anos atrás as pessoas não acreditavam como acreditam hoje né na literatura da Vanessa Paz porque hoje hoje tem um prêmio hoje tem um pós doutorado hoje já foram é, várias mil páginas lidas várias avaliações então a gente tem resultados concretos mas lá naquele início ainda não tinha nada disso era só o desejo era só a vontade.
2: E no caso ela... do, do. Ai, desculpa, Lívia, só porque ela falou isso do, né, do, do escrever como essa, essa salvação, né? No caso da, da personagem da protagonista da mãe, a, a, a escrita também é, assim como a religião é para a avó, a escrita é para a mãe. Né? Ela, ela, aliás, é o que. Depois no final vai conectar as duas, né? Esse é livro, assim. esse, essa escrita. As três, uma escrita né? de si mesmo as três sim a as própria, três
3: é, porque ela sim. passa a, ela passa a entender a maternidade também a partir desse
2: desse, desse parinho, momento lá, em que ela né? senta é em que ela senta para escrever e tem aquela companhia silenciosa porque nada acho que para escrever nada melhor do que uma companhia silenciosa né imagino eu é, mas fiquei pensando nisso, né? De como ela também morreria se não escrevesse. Então acho que além da, é, é essa ideia dessa raiva que, que constrói, né? Que é uma propulsora de uma transformação, que faz, que, que constrói alguma coisa, né? Não é uma raiva destruidora, é uma raiva construtora, né? Sim.
0: Eu eu me identifiquei muito com isso que você falou na é, em relação a, a escrever eu morreria se eu não escrevesse. É, eu nunca pensei exatamente dessa forma, mas eu me pego, é, quando eu é, coloco as cartas assim, tento entender qual é o meu momento da vida, eu ainda não estou nesse momento onde as pessoas conhecem a minha escrita e falam, ah, a escrita da Lívia. E... Independente disso acontecer, eu espero que em algum momento isso venha a acontecer, mas independente de acontecer ou não. Eu sei que quando eu estou muito triste, com muita raiva, mas a minha raiva ela vem muito mais no formato de depressivo, mais de tristeza, de choro, eu escrevo. E quando eu estou muito feliz, eu também escrevo. Porque é como se viessem mais inspirações, como se as ideias chegassem mais organizadas na minha cabeça e eu... eu Faço disso é, uma escrita. E quando eu estou com muita raiva, eu faço disso uma escrita. Eu vou ter que revisar mais vezes, vou ter que dar um, né? Colocar ali mais algumas camadas para poder entender aquela raiva que eu despejei. Um pouco sem, sem muito pensamento, mas... Como que, independente do, do momento da minha vida, a única coisa que eu sei é que eu escrevo. Isso é muito legal. É, eu vou pegar esse gancho para entender, já que eu falei aqui um pouco da nas camadas é, do livro, eu tenho esse processo muito, é, muito é, organizado de respeitar o momento do que eu estou escrevendo, para saber que eu vou ele será revisado e eu vou repassar ali as camadas para poder é, incluir algumas informações que não foram na primeira escrita nem na segunda. E eu queria saber como é que foi este seu processo das camadas, é, como ele é um livro muito duro, ele é um livro muito direto, como que você trabalhou essas camadas nele? Eu fiquei muito curiosa para saber, porque, desculpa, eu já vi uma entrevista de uma escritora falando assim, ah, a renda da bainha do vestido, eu só coloco no livro, falando dessa renda, eu só coloco quando eu estou na quinta revisão. E o, o seu livro, ele não trabalha a renda da bainha do vestido, porque era o objetivo não trabalhar. Então, como que você trabalhou as, as suas camadas, né? Como que você estruturou isso?
3: Olha, adorei a pergunta. E é interessante porque o livro, inclusive, está cadastrado na Amazon dentro dessa categoria, né, que é ficção psicológica. Então, o olhar é muito para o interno, para o dentro, para o psicológico. Não é um livro com acessos de descrições. É, você vai ver pequenas referências que, que vão te dar... Inclusive, o teatro também foi uma influência para mim. Porque se você pega o cinema, você tem a fotografia de tudo, você tem os mínimos detalhes, o teatro não. Você entra numa peça, às vezes você tem ali uma mesa e uma cadeira para mostrar que está numa sala. Ou você tem um, um detalhe, um pequeno objeto que já traz essa ambientação. E foi assim que eu quis trabalhar, a partir do detalhe. O detalhe ter uma importância maior do que necessariamente é, esse excesso de descrição, né? é, e, e o foco ser na construção psicológica dessas personagens, é, nas ações e nas falas delas, porque as personagens também se revelam quando falam, né, inclusive f, é, fiz um estudo, assim, do vocabulário delas, né, a, a avó tem um vocabulário totalmente diferente do vocabulário da mãe, é, então eu, eu quase que escrevi encenando Eu lia em voz alta e eu é, realmente incorporava essas personagens assim, É isso de, de me emprestar para viver essa experiência né? Tanto é que às vezes minha filha vinha no quarto e perguntava Se eu estava falando com ela Eu dizia, não, não, é porque eu estou lendo em voz alta e, Então foi uma experiência muito rica Inclusive de, quando eu lia em voz alta eu sentia não, essa personagem não falaria isso, ou não falaria assim, ou nesse tom, ou nessa palavra. Então, o livro, ele tem esse tom da oralidade, isso é muito forte, muito presente no livro, que também está interconectado né, com, com o livro, né, com onde ele se passa é uma narrativa que se passa em Fortaleza, no Ceará é, e, e tem também toda essa relação de. de e, e eu fui trabalhando, assim, minimamente esse processo, e durante as 11 versões do livro, eu decidi que em cada versão eu iria trabalhar um aspecto narrativo diferente, porque às vezes nós queremos fazer tudo e não fazemos nada, é, não, dá, não dava para fazer uma revisão tão acurada, revisando tudo ao mesmo tempo, então, por exemplo, numa versão eu olhava só para a construção das personagens centrais, eu ia olhar só para a avó, para a mãe e a filha. e olhar tudo dentro daquele universo. Em outra versão, eu trabalhava só as personagens secundárias. Aí eu fui aprofundar a vizinha, aí eu fui aprofundar o Otton, que era o amante, é, e outras personagens que tinham um significado, mas que precisavam... É, é, por exemplo, essa personagem da vizinha ela é um alívio para o leitor, porque o leitor também se coloca, se empresta nesse lugar né, de xingar essa mulher em alguns momentos. Então, tudo isso foi construído, né, pensando passo a passo, e depois vinha o espaço, os espaços onde o livro passa, depois só os diálogos. É, enfim, e aí eu ia trabalhando e aprofundando tudo que precisava ser retirado, eu cortei muito do livro. É, também acrescentei algumas coisas, por exemplo, o capítulo entre o clímax e o final ele não existia, que é o ele, ele foi criado posteriormente, que é o capítulo em que a avó sai, nós não sabemos o que acontece com essa avó, e ela fica só, ela finalmente fica só com a criança. Né, eu entendi que aquela personagem precisava daquilo, ela precisava daquele momento de solidão com a própria filha, né? E, e foi uma coisa que eu percebi lendo o todo, então, tem momentos que, que acrescenta, mas, assim, muita coisa foi cortada, porque eu entendo é, o corte quase como uma poda, que é importante, que é necessária para que o livro esteja ali mais consistente, né? Então, foi, foi muito nesse processo, né, de que o livro, para que ele tenha camadas, ele não precisa ser um livro prolixo, ele não precisa ser um calhamaço, né, é, porque a gente tem muita coisa para, muitas questões ali, por exemplo, de camadas de violência, se a gente puder falar dentro do livro, a gente tem é, a violência obstétrica, que é uma coisa que também está sendo uma pauta muito em alta, é, ultimamente a gente tem a violência que é física, que é psicológica que é o abuso sexual, a gente tem isso no, no enredo na trama, mas a gente tem na linguagem também é, tá tudo muito casado na própria decisão delas não terem o um nome e dos homens terem né? teve uma leitura de um, de um leitor no clube, que ele falou, olha, muito interessante, porque se a gente pega na realidade, quando uma mulher denuncia uma violência, a mulher se expõe e o nome do homem é protegido, é escondido, a mulher é exposta socialmente pela sociedade, e o homem é resguardado, a gente tem uma notícia agora, aqui no Brasil, um juiz, já mais de 30 mulheres que denunciaram abusos, e que ele continua sendo resguardado, né, então, aqui é o contrário, as mulheres não têm nome e, e o, o nome dos homens estão ali, né? Então, essa foi uma leitura muito, muito bonita de, de um leitor. Ah, Nossa, é... engraçado,
2: era uma das coisas que ai, desculpa, a gente já... Lívia, que a gente, a gente ficou conversando mesmo, né? Essa coisa das, dos, dos nomes das personagens femininas não, não elas não terem nome, né? A avó, a mãe e a filha e os personagens masculinos, sim e bom e é, e é isso que é bonito né as várias interpretações aqui a gente pensando ah porque não é história só dessas três mulheres é história de todas as mulheres ou de muitas Exatamente. mulheres né e uma coisa também interessante que você falou né que a história se passa em Fortaleza mas ela poderia é, se passar em qualquer lugar do Brasil Exatamente. né é uma história bem é, bem mais ampla do que não é algo regional e que eu acho que talvez Sim seja uma coisa, né, o fato de você ser uma escritora, mulher e nordestina, né? Então, ficar com essa ideia dessa regionalidade Sim, da exatamente. literatura e como hum. essa não é uma literatura regional, né? Isso, é isso inclusive... Existe.
3: É, inclusive as pessoas... Eu até falo sobre isso, né? Que, para mim, o regional é universal. Porque ele toca né, em, em diferentes lugares. Assim, a minha escolha... é a minha escolha espacial, ela vai muito porque, engraçado isso, assim, nós temos muitas histórias que se passam em São Paulo e no Rio, né é que é muito comum dentro da literatura, e, e uma das coisas que foi discutida, assim inclusive lá, enquanto eu estava em Fortaleza com outras escritoras, era assim, poxa, por exemplo, o Cristóvão Tesa. as histórias dele se passam em Curitiba, e ele está escrevendo sobre Curitiba, e por que que em alguns outros lugares que não são considerados presentes no eixo, é, os escritores se sentem coagidos a escreverem em ambientações em espaços que são considerados mais centrais, então essa foi uma decisão, eu disse não, a, a narrativa vai se passar aqui, mas... Quando se fala em raiva, quando se fala em ódio, quando se fala em amor, quando se fala em violência, tudo isso é universal, né? Independente do lugar. E eu acho que isso é o que é mais bonito.
0: Né? Para finalizar essa parte da escrita, a gente tinha que pensar no como que o processo de, como seu processo como professora é, interfere, né? No bom, interfere no bom sentido, claro no seu processo de escrita, no seu processo criativo, como que funciona, como é que você lida com isso?
3: Olha, eu posso dizer, eu vou falar uma frase que não é minha, mas que, que foi muito importante para mim, de um escritor contemporâneo também, é, que é o Rafael Montes. Sim. Eu fiz uma oficina de roteiro com ele, e também entrevistei ele para o canal, para né, Pro Pintura das Palavras, e ele falou assim, que ele é o melhor patrão que ele precisa ter. Algo mais ou menos assim, né? É porque quando se escreve, não necessariamente tem alguém te cobrando por aquilo. né
0: uhum. é,
3: Então, às vezes aquilo vai entrando sempre num processo de segundo plano, de terceiro plano. Então, quando eu estou escrevendo, eu também me coloco como essa professora de mim mesma um pouco do que eu faço com os alunos, né, porque é, o meu compromisso, eu até falo, gente, quem eu acompanha no Formação de Escritores é, é, no 321 Escreva, eu tenho alunos, por exemplo, eu tenho alunos que são de Londres, que moram em Londres, eu tenho uma aluna que é brasileira que está na Alemanha, eu tenho uma, vários alunos, e o meu objetivo não é entregar só um certificado ao final do curso, é que eles tenham um livro, que eles têm o livro deles, né, finalizado, revisado, pensando na publicação. Muitos, eu tenho alunos que já estão no terceiro livro. Então, eu fazia isso comigo, sabe, que é de ter um prazo, de entender o que eu queria com aquele projeto, de organizar meu planejamento. Depois que eu planejei tudo, que eu comecei a escrever, eu disse, vai ser um capítulo por dia. Por que um capítulo por dia? Porque é diferente escrever conto, de escrever romance. Então, se você se distancia muito das personagens, você perde a essência delas. Então, eu precisava estar muito perto, eu precisava dessa convivência diária. Então, até o final da primeira versão, era um capítulo por dia, e aí depois vinha o processo de revisão, de olhar. Então, era quase como se eu estivesse sendo cobrada por alguém, porque a gente tem muita tendência de adiar de deixar para depois, de se distrair, principalmente nesse mundo com tantas né, redes sociais, com tantas coisas. Então, eu tinha esse olhar e que não era uma pressão, assim, no sentido negativo. Era positiva, dizer, vamos lá, isso aqui é importante para você. É, e quando eu falo de, não necessariamente dizer, ah, eu vou publicar logo. Não, até porque foram quatro anos. Eu podia ter participado do Prêmio Kindo na edição anterior. O livro já estava pronto, mas eu falei, não, eu vou passar um ano trabalhando melhor esse livro. Tanto a escrita, quanto o planejamento de divulgação do livro, né? Como é que eu ia apresentar para o mundo esse livro. Mas, é, essa é cobrança no sentido de, todo dia, eu dedicar um tempo para esse projeto que era tão importante. Porque eu vejo muitas pessoas que sonham, 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 mas o sonho fica no lugar distante, fica no lugar do platônico, ele nunca vai para o campo da realização. Os meus sonhos, eles vão para o lugar do projeto, do plano de ação, em que eu entendo que por mais que demore dois, três, cinco anos, dez, enfim, mas todo dia ou periodicamente eu, eu preciso ter um conjunto de ações que vão ser importantes para mim para que aquele objetivo chegue. Então, é muito nesse sentido de de acompanhar, agora eu estou em que processo, e, e agora dentro desse processo, o que, que eu preciso fazer, quem eu preciso pedir ajuda, que também é muito interessante isso, às vezes as pessoas têm um, um medo de pedir ajuda, né, assim, um, uma arrogância, é, e, e eu acho que é super importante porque caminhar junto é muito melhor, uhum. né. De, de leituras, de trocas, inclusive me perguntaram, porque eu estou no processo do novo romance, não sei se ele está por aqui, eu imprimi, estou revisando, estou na terceira versão, e me perguntaram assim. É, eu, fal, eu comentando, né, que ainda ia revisar bastante, que depois ia ver a leitura crítica, e, mas você é uma escritora premiada? E você manda livros ainda para a leitura crítica? Óbvio! Óbvio, porque nós não podemos ser escritor e crítico da própria obra. A gente precisa uhum. conversar, a gente precisa dialogar, né? Então, isso foi bem importante.
0: Olá, queridos ouvintes. Espero que vocês estejam gostando do que vocês estão ouvindo até agora. Como avisei, estou fazendo um pequeno espacinho de alguns segundos para vocês se organizarem. No, no que vocês vão ouvir. A gente vai continuar falando sobre o livro A Filha Primitiva, continuar conversando com a Vanessa, com a Cris e com a Dani. E eu espero que vocês continuem nos ouvindo.
2: Eu acho que uma coisa que né, é uma percepção assim que a gente tem é, do livro enquanto a gente lê, é essa sensação de inevitabilidade, né, de como a história dessas mulheres está presa num, num script que já foi escrito para ela e, e que, no entanto, a escrita parece ser uma possibilidade, né, primeiro, lógico, estudar, claro, mas a escrita parece... Porque só estudar não basta, né? Ainda é uma mulher, né? Num, 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 mesmo que seja uma professora, né? Num, num sistema em que... Violento, né? Sim. Mas a escrita, sim, me parece uma possibilidade escapatória, né? Por dar voz a... a... Por fazer essa... Por ajudá-la nessa reflexão e fazê-la é, sair do lugar de onde ela estava no começo da narrativa e chegar num outro lugar no final da narrativa. A gente tem a impressão de que é a escrita que ajuda nisso, né? Sim. É, e aí eu fico nessa dúvida, né? Existe mesmo essa possibilidade hoje na nossa vida, na vida das mulheres, ou a gente ainda está presa a um script tentando, é, tentando é, bater a mão e sair um pouco para não afogar, mas não parece que sim, mas depois a gente volta para baixo d'água de novo, né? Se existe essa possibilidade dessa da de gente sair desse script que foi desenhado para a gente, né? Aí me colocando como uma mulher, não que tenha vivido esse tipo de violência, mas uma mulher, né? Sim,
3: interessante você falar sobre isso, porque eu acho que é isso mesmo, assim, a escrita é esse lugar da liberdade para essa personagem. É o lugar, inclusive, dela preencher as lacunas né? Ela acessar um passado em que é, foi tomado dela. Porque é muito engraçado, e quando eu falo sobre isso, quase como se eu sentisse essa dor, e não é uma realidade minha, porque eu conheço os meus pais, eu conheço os meus avós, eu conheço os meus avós maternos e paternos, mas eu fico imaginando o que é você não saber quem é a sua árvore de você não ter acesso a isso e você seguir num, num como a Giovanna Madalosa falou, né, assim, a questão de, do privilégio de, de classe, de raça, enfim, que ela traz, né, então eu fico, nossa, como, como isso deve ser doloroso, e aí eu me coloco nesse lugar de sentir uma dor que também não foi minha, né, porque essa dor não foi minha especificamente. Então, eu acredito muito nesse lugar é, da liberdade, e, e, e eu acho que a liberdade e a independência feminina é, é algo é, é uma luta constante, né, assim, o tempo todo. É aquela sensação de que, que a gente está tá se movendo o tempo todo, está em movimento, e, mas eu acredito muito nesse lugar da escrita, porque eu acho que é algo que acessa o dentro, né. Eu acho que precisamos de ações que acessem algo externo, né, e ela tem ações muito. É, talvez não. Ela não consiga controlar ou, ou trabalhar da melhor forma essa dor dela, né? E, e ela vai apenas jogando isso. Mas eu acho que esse trabalhar dentro para trabalhar fora é muito importante. Uhum, sim. Porque se você parte só para o fora com uma reação ou com uma ação sem essa compreensão do dentro, porque eu acredito que o problema dela também é uma questão de identidade. Sim, claro. É, o, o, como, como eu vou ser mãe se eu não sei quem eu sou? Se eu não tenho... É, é, se eu não consigo cuidar de mim mesma? Se eu não consigo me proteger? Então, é, é, tem toda uma questão de construção de identidade que está ligada com a ancestralidade, com o passado, com tudo, né? Então eu acredito que o acessar dentro para acessar fora é importante e a escrita permite isso.
2: Ela se escrever, né? E assim se entender, né? A gente estava lendo, eu não sei se você conhece esse livro, ele foi lançado, apesar dele é um livro de 2018, mas ele foi lançado bem agorinha mesmo no Brasil pela Todavia, que é essa Dama bate bué da Yara eu, eu ela é uma uma escritora angolana. Então, e ela é uma personagem, é uma história bem diferente, mas que, como a gente é, leu agora para o pro clube que teve esse mês, e leu, eu, no meu caso, eu li um em seguida do outro, não tem como não fazer conexão, uhum. porque ela é uma personagem que também, é, a mãe dela foi lutar na guerra, é, nas guerras coloniais, né, pela libertação de Angola, e ela foi levada para os avós quando ela tinha dois anos, acaba indo para Portugal, e ela volta, então, adulta para Angola para recuperar essa mãe, porque ela acha, né ela não, não é capaz de se entender sem saber quem foi essa mãe. Né? E o, o que eu acho bonito também na mãe é que ela também não consegue se entender sem saber que esse, quem é esse pai, mas que no final das contas, tanto uma personagem quanto a outra, pouco importa quem é o pai, e pouco importa Sim. quem é a mãe. É esse processo de busca que faz a pessoa se entender, que eu acho que é mais ou menos o processo da escrita, né? É, no final vai dar um resultado, mas o, o, o processo do escrever é o que faz é, essa coisa se construir, né? essa coisa que se eu entender. O
3: Cris, também é estar vivo, né? Sim. Eu acho que quando a gente para de buscar na vida é, as coisas perdem o sentido. Então, essa busca, seja por esse pai, seja pela escrita, seja. É, por se conectar ou na, com as pessoas, né, porque por mais que ela tivesse raiva quando estava dando aula ali, naquela situação de miséria, mas ela se identificava com aqueles alunos, uhum, né? uhum. então é, é interessante isso. E, e ela enxergava de forma muito crítica coisas que não eram faladas, né, uhum, dentro da, desse sistema. É, então, eu acho que é muito isso, esse processo
2: mesmo o personagem, né, do amante, o Otto, né, as coisas que ela fala dele, eu achei muito, muito impactante quando ela fala que aquela decadência, né, daquele corpo, era o único homem que não, não ameaçava, né, não parecia ameaçador, não parecia violento. Ela gostava violento, de estar
3: com ele é, porque ele não poderia fazer mal.
2: Porque essa e é a decadência do que é o, né, do que é o masculino, é muito, muito bom. Ai, Vanessa, que delícia te ouvir falar, porque o livro cresce tanto, isso né? Cena, é isso, a cada conversa que a gente tem Essa sobre cena o livro... Quase que eu,
3: eu, eu ficava assim, à espreita como se eu estivesse vendo, ah. porque eu sou muito visual. O meu sonho é fechar um contrato para adaptação fílmica desse livro, porque eu ah. sou visual. Eu escrevia pensando nas cenas. Essa cena, eu imagino ela, assim, meio levantando da cama, Pegando ele ali, tomando os remedinhos, com as costas meio encurvadas, e ela pensando
1: aquilo, sabe? Eu ficava <risos> imaginando.
2: É, eu sou igual é a você, muito,
1: Vanessa, eu fico pensando também no visual, no, no, como é que ia ser, e quem ia ser, o que podia acontecer? Ai, adoro também, muito bom você falar isso, adorei também te
2: ouvir. É, e, Vanessa, e, mas e. e ah, uma coisa que você falou isso de, de ser tão visual, e você falou né, que fez uma, é, uma oficina de roteiro, e a coisa do teatro, e a gente tem feito é, ciclo como se fosse clubes de leitura, mas são clubes de, de roteiros ou de teatro junto com atores, mas por fruição. Então a gente lê o roteiro como se fosse um livro e depois debate sobre aquele roteiro para o ator é, conseguir não são só atores, é produtor de elenco, ator, diretor, mas para eles terem esse tempo de não ter, não ler só profissionalmente aquele roteiro Sim. e aí debater sobre os outros atores e tudo mais. E você falando, e eu pensei mesmo que, nossa, porque eu nunca tinha tido a experiência de ler um roteiro a partir dessa experiência. Que, e eu, e eu, uma das coisas que eu falei é o que eu acho muito diferente de um roteiro para um... um, um uma obra de literatura, é que a gente sabe o que está se passando com aquele, com aquele personagem por causa da ação e da fala, não só pelo pensamento. E você comentou exatamente isso no começo, quando a gente estava falando, de como a fala dessa personagem e a ação dessa personagem diz revelam muito... sobre ela. Exatamente, revelam sobre ela. Então, como realmente tem essa coisa, roteiro nesse, nesse livro, tá pronto, hein? Vamos lá. <risos> <risos> e daí... É eu sei que você está, né, eu, eu li algumas entrevistas suas, tentei não ler sobre o livro, porque o livro eu queria criar né, o, o, a minha interpretação e poder conversar é, sobre isso, mas é, eu vi que tem, um, né, aí eu li, você comentou que tem um segundo livro é, sendo escrito, e aí uma das, uma das coisas que a gente ficou pensando é quais são os temas que mais te incitam, quais são os temas que te movem esse livro ainda vai ser é, um livro dentro dessa temática, mesmo que é algo, né, algo diferente, mas ainda são questões, né, é, questões da mulher, questão da maternidade, questão é, é, contraditórias, ainda são temas é, tabu, como você falou. O que, que mais te incita? na hora de Olha, escrever?
3: é interessante isso porque eu sou apaixonada por essa questão dos temas tabus mesmo. Inclusive, eu lembrei agora que eu ministrei, acho que, um mini curso na época que eu estava no doutorado na Universidade Federal sobre isso, os tabus na literatura, algo é, justamente sobre isso, porque eu acredito que a literatura, ela, ela faz um pouco isso, né ela tem esse poder de, de incômodo, de, de reflexão, então, para mim é muito importante. O livro, ele, assim, é, é uma outra história, inclusive esse romance, eu tive a ideia antes da Filha Primitiva, mas eu não me sentia preparada para escrevê-lo. Porque é um, é um livro que me atravessa muito em temas... É, e como eu entro muito dentro do psicológico das personagens, então eu também preciso me preparar psicologicamente. Né? É um livro cujo tema é a loucura. Né? O tema central é a loucura. É, é essa relação que a sociedade tem entre o que é loucura e o que é são, o que é normal... É, eu vou estar é, me aprofundando sobre as personagens femininas, porque isso vem e faz parte do meu projeto literário. Então, sim, são personagens femininas. Também tem uma relação com a ancestralidade, porque eu acho que isso é muito forte na minha literatura. Né? Essa relação entre filhas, mães, avós, tias, isso tem, um, tem uma força para mim no meu projeto literário mas o foco não será necessariamente a maternidade, assim vai muito mais para esse olhar é, dessa dessa loucura que ronda, dessa iminência, né? É, desse medo de enlouquecer.
2: E, e, ai, nossa, até ia te falar, ai gente, depois, Lívia, não vou. Não, aguentar, eu fui engraçado porque eu comentei isso para minha editora.
3: Eu, eu, ela perguntou à minha editora e o um braço direito dela sobre o que era o romance. Eu falei, não, porque é, é um livro muito pesado, e toda ela olhou assim para mim e disse, Alívia, porque a filha
2: primitiva não é pesada. É, né? Não, não, é levíssima Não é pesado. É... <risos> Você já leu esse livro aqui, da Nelly Levante... Bly? Levante... Não, ver? aí
3: 10 dias
1: num.
2: Num hospício.
3: Nossa, não.
2: Você vai pirar. Ela é uma jornalista da década, o quê? Nossa. É pela, pela editora Fósforo, da década de. Ai, ó, eu vou adoro falar. as edições
3: da Fósforo, gente. Não, gente, poder...
2: ó, ela nasceu em 1864, morreu em 22. Olha só o que, que ela fez? Ela era uma jornalista e ela se internou num hospício para ver como era, porque as mulheres que eram dispensáveis. Ah. Eram colocados num hospício na época. Então, por exemplo, ah, eu quero casar com outra. Na época não podia separar. Sim. Eu ponho essa mulher sim, no hospício. Então, e aí fica nisso, porque se você está dentro de um hospício, você começa a achar que você está doida mesmo, né? Então, muito. Claro! É maravilhoso esse livro. Maravilhoso.
3: Deixa eu anotar o. Dez é, dias.
2: Num hospício, da Nelly Bly. Fora que ela era uma mulher incrível, disse que ela foi dar uma volta, ela foi fazer uma viagem, é, ela queria fazer a viagem do, do Júlio Verne, 80 dias, no, volta ao mundo em 80 dias, Sim. e era um desafio, não sei o quê, nananã, e aí na hora de ir, é, falaram para ela que ela jamais conseguiria, porque a, a, como que ela ia botar os vestidos na mala, na bagagem? Que uma mulher jamais poderia fazer esse tipo de viagem, porque como é que vai colocar na água, vestido, né uma mulher... É, e ela foi, ela fez, ela foi para o México fazer reportagens, era uma mulher incrível, assim, mas é muito interessante porque isso, porque ela começa, ela, é, começa a analisar essas mulheres que não necessariamente são loucas, né, porque é esse limiar o que é, que é a loucura, mas que, é isso, mulheres que incomodam vão parar no hospício, né, e vamos lá. E como é que tá a divulgação do livro? Como tem sido agora, né? Essa coisa que você falou que você tá nesse melhor momento e, e a, a, a Lívia comentou que você ia conversar com a gente porque amanhã você vai começar uma turnê mundial. Olha,
3: muito... <risos> mundial ainda não, mas... Tô... Tipo
2: Madonna, <risos> sim.
3: É é. <risos> mas olha, eu tô muito feliz. É, a Filha Primitiva foi uma surpresa por parte da editora porque eu achei que ele só ia chegar nas livrarias em agosto e a gente conseguiu que o livro tivesse impresso para a Bienal Internacional de São Paulo, que eu ia, eu tinha várias mesas e participações, mas achei que seria uma autora sem livro, né, que o livro não iria estar pronto ainda lá. E nós conseguimos que o livro estivesse, então foi muito especial ter esse momento de retorno, eu acho que foi o primeiro, assim, grande evento de retorno, de contato com os leitores, e o livro já ficou no stand, é, no ranking de mais vendidos do stand do Grupo Editorial Record, né? E eu fiquei muito feliz, porque é, saber que o livro está alcançando os leitores, né, pessoas de diferentes lugares, para mim foi muito importante, porque o vender livros, né? Não é a venda pela venda, é porque cada venda é um novo leitor, é uma nova pessoa que é alcançada, né, é, às vezes as pessoas pensam só nos números, mas por trás de números existem pessoas, então eu tô sempre pensando nesse por trás, né, é por isso que eu gosto tanto de eventos, eu comecei a ver, não, vai ter lançamento aqui, aqui, aí eu fui convidada para um evento, para uma feira literária, pro... aí eu disse, gente, tem um monte de evento, a gente pode fazer uma turnê, da Filha Primitiva, né? Passando por esses lugares, em todos os lugares, o lançamento. Então teve essa ideia da turnê por minha parte. A, a editora abraçou assim, tem dado todo o suporte. A gente começou o. Foi no Rio, foi no Rio de Janeiro, o primeiro lançamento, né? Foi na Janela Livraria. Vamos ter agora sábado o lançamento aqui em Porto Alegre. E dia 29 a gente vai ter em São Paulo, né? Mas tem toda uma programação que vem filigrã, que é a Festa Literária Internacional de Gramado, depois vem flipossos, e vão vir vários eventos. Assim, uma coisa que eu ainda não divulguei, mas é, tem eventos ainda que eu nem divulguei na turnê, porque a minha ideia é fazer a turnê parte 2 só por lugares do Nordeste. E aí vai vir Fortaleza, Ceará, Recife... É, vai Salvador, Bahia, então, assim, eu quero ter esse, esse contato né, com os leitores do Nordeste, e aí a gente vai organizar essa turnê parte 2, a partir de novembro.
1: Justíssimo, hein? Adorei.
2: <risos> e em Portugal, quando lança em Portugal? A gente queria ter o livro no papel.
3: Ah, eu também, olha, vou... Uma das coisas, porque eu sou, esse ano... Agora eu não lembro o mês, né? Mas eu sou agenciada pela RIF, né? Que é a maior agente, agência literária do país. E quando a gente conversou, elas perguntaram sobre o que, que eram os meus principais objetivos e tudo mais. E eu sou essa pessoa que sempre tenho muito em mente o que, que é importante para mim. Eu tenho muita clareza daquilo que eu quero. Né? E claro que caminhar junto é sempre muito melhor. Mas duas coisas que eu falei para elas duas que para mim é importante, né? Que seria... É, adaptação para o audiovisual. Eu sei que existem escritores que têm aquele... Como é que diz? Ai, ah, eu não quero, porque vai destruir o meu livro, porque não vai ser... Gente, eu acho que é, é um diálogo incrível. É uma troca. O, é, o cinema não vai nunca ser igual à literatura. A literatura nunca é igual ao cinema, porque a ideia não é ser igual. A ideia é dialogar. Então, eu não tenho esse, esse olhar de apego assim para minha obra eu acho que ela porque ela vai chegar em mais pessoas e eu sei que tem muita gente que vai procurar o livro porque vai assistir o filme né eu, eu vivencio isso com a minha filha aqui dentro de casa que adolescente ela assiste os filmes e ela lê os livros e isso é muito legal e também é, que o livro possa ir é, para outros lugares fora do Brasil né então isso também é um interesse que eu já deixei claro né, para a Riff, e vamos tentar aí, eu tenho muita vontade, assim, de que saia em Portugal, é, tenho, inclusive, pessoas, assim, que, de pontes, né, e de repente, inclusive, uma vez dando certo, quem sabe, até eu não viaje para poder fazer um lançamento aí, acho que é uma coisa super possível, assim, daqui a um tempo.
2: É, porque aqui a gente tem, aqui em Lisboa, tem a Livraria da Travessa, a Nara mesma, a Nara Vidal, ela fez um sim. lançamento com os livros da Todavia, que não é uma editora portuguesa, mas dentro da Livraria da Travessa, conversa aí com a Riff para fazer isso, a gente ah, vai tá estar na ver. primeira fileira, ó, é, porque é uma livraria brasileira, entendeu, então ela pode sim, vender os sim. livros das editoras brasileiras aqui, não precisa ter uma, uma editora portuguesa te editando, entendeu? E a Nara ah, fez isso. Ah, entendi,
3: sim, é. entendi, é. não precisaria ter uma edição específica ainda.
2: É, não, o ideal é você ter uma edição, porque daí você vai vender Portugal inteira, FNAC, Bertrand, essas coisas, mas é, para um, um primeiro passo, para a sua primeiro primeira momento. visita aqui primeiro em Portugal. Diálogo. É, para a gente poder sentar e tomar um copo, como dizem aqui, nós quatro juntas. É uma ideia.
1: Boa, Cris. E eu queria
2: que você contasse um pouquinho para a gente também do, do projeto Pintura das Palavras. Ah, o pintura, o pintura é a menina dos meus olhos, né? Assim, ele é. surgiu
3: quando eu estava no doutorado. E eu cheguei no doutorado, muito engraçado, porque eu sou essa pessoa que amo projetos, né? Então, eu sabia muito bem o que eu queria. E meu objetivo era, enfim, chegar no doutorado e tudo. Mas quando eu cheguei lá, eu fiquei um, infeliz. E, e eu, nossa, mas por que isso? Né? Por que, que eu estou infeliz? Por que, que eu estou in, incomodada? Se era tudo que eu queria, se era tudo que eu desejava. E eu sentia que ali dentro, eu não conseguia me comunicar tanto com as pessoas. Que tudo que eu tinha aprendido ao longo da minha jornada ficava ainda limitado, assim, que, que a universidade ainda não conseguia esse diálogo com a comunidade externa, que ficava uma coisa ainda reduzida, e aquilo me incomodava, porque eu tinha desejo de expandir o diálogo. E, na época, eu não tinha Instagram, eu não tinha nada, eu não tinha essas redes sociais, assim, eu tenho um histórico de, e, e eu falei isso, né, no meu lançamento, assim, um histórico de assédio, de violência, então, eu tinha uma resistência com rede social por isso sabe? Tanto é que o Pintura das Palavras começou com Pintura das Palavras, que eu não queria colocar o meu nome. Hoje eu tenho Vanessa Pass, ponto escritora, depois eu fiz, né, um tempo depois, mas eu tinha essa resistência, porque eu achava a, a internet esse campo sem lei. E aí, eu, uhum. como eu já tinha vivido tantas experiências difíceis, né, desafiadoras, então eu tinha essa resistência. Mas eu disse, olha, eu posso me colocar... É, não trazendo a pessoa, Vanessa, mas trazendo os conhecimentos. Eu acho que eu posso ajudar tanta pessoa, é, inclusive, ser para as pessoas aquilo que eu não tive no início da minha trajetória. né? Que, que é ensinar, que é dialogar, que é, é pegar na mão, que é acompanhar, fazer esse acompanhamento, que é a coisa que eu amo. eu falei, eu tenho vocação de ser professor. E eu acho que um dos motivos pelos quais eu fiquei infeliz também no doutorado é porque... O meu mestrado inteiro, eu tinha 40 horas, eu era concursada 40 horas como professora no Estado, e mais um mestrado acadêmico, eu conciliei, Eu não tive afastamento. Então, eu ainda atuava como professora. Quando eu cheguei no doutorado, eu passei seis meses conciliando e tive o um afastamento. E aí eu me vi no lugar de não estar ensinando mais. E aquilo para mim foi um vazio, foi um buraco porque eu precisava daquilo, para mim era importante conversar com pessoas e tal. E aí veio Pintura das Palavras, com esse objetivo de compartilhar e democratizar conteúdo sobre escrita. Ver o canal no YouTube, ver o Instagram, e aí foi crescendo. E aí eu tenho uma formação em projetos literários, então eu criei um circuito de oficinas de escrita criativa em parceria com uma livraria, né, que era a Livraria Lamarca, era tudo presencial. E tinha também um projeto chamado Conversas Literárias, que é como se fosse uma versão do programa Formação de Escritores, mas só com autores cearenses lá na livraria. Então, isso foi crescendo, a audiência foi crescendo, e as pessoas, mas Vanessa, tudo teu é presencial, a gente não está em Fortaleza, a gente quer ter acesso a, a tuas oficinas, a gente quer ter acesso aos teus projetos. E aí eu comecei a ser pressionada, entre aspas, para ter algo online. Isso antes da pandemia, né? Ninguém nem imaginava, tipo, pandemia ainda. Então, eu tive um pouco de resistência ainda, porque eu gosto dessa coisa do olho no olho, né? Então, eu resisti um tempo. Mas depois eu falei, não, eu vou, eu vou adaptar todo esse conteúdo, tudo isso. E comecei a trazer, montar o 3 vezes 1 Escreva, né? Que ele foi lançado antes da pandemia, e aí, quando entrou a pandemia tudo se transformou em online, né? Até a última turma que eu tinha presencial, ela precisou ficar online, porque não tinha mais como, como a gente ir, né? E fechou tudo, então... E, e, assim, o pintura, ele foi crescendo muito, porque eu tenho esse olhar muito humano e muito observador, muito atento para a necessidade do outro. Então, é, eu falava só sobre escrita, depois eu comecei a falar sobre publicação, sobre divulgação porque eu sei que eu sou que eu tinha esse conhecimento que eu sou muito boa nesse processo é, e que eu poderia ajudar outras pessoas que também têm muitas dúvidas então eu fui agregando conhecimentos depois vieram as consultorias é, leituras críticas esses outros trabalhos que eu vou realizando é, e trazendo assim para complementar e para ajudar as pessoas
2: Ai, Vanessa, acho que é isso. Tem alguma coisa que a gente não perguntou e que você gostaria de, de falar também? Falar, tontinhas, não, fala, não falei isso, não perguntaram isso e é tão importante. <risos> eu
3: <adorei. risos> Tontinhas é ótimo.
2: Pobrezinhas.
3: Não, eu acho que foi tudo Pobres isso. Pobres assim, Pobres mortais. A gente falou sobre isso a filha primitiva, falamos sobre o processo, sobre a Vanessa a leitora, sobre o pintura, né, que que essa menina dos meus olhos também é muito importante, que acho que o que eu poderia finalizar falando, né? O meu grande desafio é porque eu sou a Vanessa escritora e eu sou a Vanessa professora. Em geral, quando eu analiso o, o cenário literário, Pronto, agora estão me ouvindo? Sim. Pronto. Então, assim, eu sou essa pessoa observadora, né? Muito observadora. E eu me dei conta de que muitos escritores, quando se tornam professores de escrita no mercado literário, eles deixam de escrever a própria obra. É, porque é difícil conciliar vida, escrita, tudo, né? E eu tinha a consciência literária de o que, que me faz feliz, o que, que faz a Vanessa feliz. Escrever as próprias histórias, mas também acompanhar pessoas nessa jornada de escrita enquanto professora e mentora. Então, as duas coisas me fazem felizes. E eu preciso de uma para retroalimentar a outra, mas aí eu preciso de uma baita organização e prioridade, porque não é fácil dar conta das duas atividades. É, é, é quase muito fácil escorregar, pender mais para um lado ou pender mais para o outro, e eu quero estar nesse lugar de equilíbrio, né, então é isso.
2: Linda,
1: parabéns Vanessa, Ai, muito sucesso, muito sucesso na sua jornada. Ai, Nossa,
2: obrigada.
0: Eu, eu entrei aqui já gostando muito de vocês, saio três vezes encantada, mais encantada né Tívia? imagina é eu tô assim
1: encantada
2: sério,
0: eu tô... exatamente essa é a palavra é, tô muito encantada muito feliz que a gente se propôs nesse nesse desafio de conversar com você que você topou conversar com a gente e que agora a gente propõe para os leitores lerem a filha primitiva com a gente fazer essa conversa com a gente
1: Ai, obrigada.
2: Amamos. Obrigada, Vanessa. Muito Bom, Vamos manter contato festas. que você, vindo para o lado de cá, a gente quer te encontrar. É Sim, isso aí. Perfeito.
3: Já estou já tô, já tô feliz que já tem uma ponte. Já, Exato. As coisas já vão... Começa assim, começa pequenininho, que nem Sim. a coisa da turnê. Não, não foi uma coisa que sempre teve ali, mas começou a... Olha, faz sentido. Então, quem sabe que isso se torne mais possível antes que a gente imagine.
2: Sim, e continuamos nos falando via redes sociais, né, que é o que, é, que nos conecta hoje nesse mundo moderno.
1: Sim, sim, tô aqui. Fiquei obrigada, precisando. Lívia, querida, por nos conectar. Hum, obrigada
2: a... mesmo.
1: Muito bom, muito bom, obrigada. Que Valeu. bom, gente, que bom, muito feliz. Tchau, Beijo.
2: tchau, gente. Tchau, tchau. tchau.
0: Por hoje é só pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, eu realmente achei incrível. E quem estiver ouvindo isso antes dessa data, eu espero vocês para a gente conversar sobre esse livro A Filha Primitiva no dia 21 de setembro. Para se inscrever, basta mandar um e-mail para vilarejoleitura.com, é gratuito. Ok? Mais informações podem procurar pelo meu Instagram e pelo Instagram da Vilarejo. O meu Instagram, lendo com a Lívia, e o da Vilarejo, vilarejo.pt. É isso, pessoal. Aguardo vocês lá. Tchau, tchau.